0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sicher, Sie sind bereit für einen weiteren Praxistipp hier bei des Hofnarren Streich dem Storytelling-Podcast für Ihre Vertriebskommunikation. Ich möchte diese weitere Podcastwoche an diesem Montag, wo ich diese Episode aufnehme, beginnen mit einem Erfahrungswert, den ich just heute gemacht habe. Bei der Kalter Krise. Und eben bei dieser Kalter Krise, da hat mich eine Vorzimmerdame gefragt, und zwar geradewegs heraus, Herr Gritzmann, rufen Sie an, weil Sie Ihr Unternehmen bewerben wollen? Und ich habe ebenso geradewegs heraus geantwortet, korrekt, ganz genau. Und genau dieser Mini-Austausch, der hat mich angeregt für diese Podcast-Episode, die den Titel trägt, keine Story für das Vorzimmer. Und mit diesem Thema der heutigen Podcast-Episode möchte ich erneut auf eine andere Weise diesmal die Frage beantworten, die regelmäßig aufkommt, wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, die das Thema Storytelling im Vertrieb interessiert. Die Frage, die da lautet... Herr Gritzmann, wenn Sie sagen, Storytelling ist was für den Innendienst, aber auch für den Vertriebsaußendienst im B2B, ja, aber wann denn genau? Wann soll denn eine Story überhaupt zum Einsatz kommen? Und in diesem Kontext sage ich schlicht und ergreifend, wenn Sie im Gespräch mit der Telefonzentrale sind und oder mit der Vorzimmerdame, da hat in meinen Augen eine Story nichts verloren. Und auch in einem weiteren Fall hat eine Story nichts verloren. Darauf komme ich dann in ein paar Minuten. Und ich glaube, das Thema Storytelling für den Vertrieb auch aus dieser Blickperspektive zu betrachten, ist ehrlich und professionell. Weil Storytelling, das ist kein Allheilmittel. Das ist nicht die eine Methode, mit der Sie absolut und immer Erfolg haben und Ihre Abschlussquote garantiert um 200% und mehr erhöhen. Storytelling hat Einschränkungen und bei den beiden Beispielen, die ich Ihnen heute nennen werde, möchte ich Ihnen zeigen, wie diese Einschränkungen konkret aussehen, warum Sie da keine Story benötigen und zum Abschluss zeige ich Ihnen mal den Kontrast, warum Storytelling dann an anderen Stellen des Vertriebsprozesses deutlich mehr Sinn macht. Nun, Sie rufen also bei der Telefonzentrale an. Oder Sie haben die Assistenz des Entscheiders am Apparat und Sie überlegen sich, dieser Person eine Story zu erzählen, damit sie durchgelassen werden. Und ich frage, warum? Was bringt Ihnen das denn, wenn Sie dieser Person eine Geschichte erzählen oder klassisch vorgehen und mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten, indem sie beispielsweise sagen, wissen Sie, mein Name ist so und so und ich komme von der Firma XYZ, wir sind ein innovativer Dienstleister in der Kinobranche und wir sind schon an vier Standorten in zwei Bundesländern tätig und ich würde gerne mit dem Herrn Schaumhuber sprechen zum Thema Digitalisierung in ihrem Kinobereich. Mal provokant gefragt, was bringt das? Ich glaube nicht viel, weil die Dame, in der Regel ist es ja eine Dame, die Ihnen dann zuhört, die ist ja in der Regel nicht in die Entscheidung involviert, um die es später gehen soll. Auftrag ja oder Auftrag nein, beziehungsweise wollen wir überhaupt einen Termin mit Ihnen vereinbaren oder nicht. Und darüber hinaus bedenken Sie auch dieses, würden Sie sich in diesem Szenario als typische Verkaufsperson entlarven? Die Dame am Telefon wüsste sofort, okay, jetzt habe ich mir den Sales Pitch angehört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Wenn ich diese Person jetzt durchstelle, dann weiß ich, derselbe Sales Pitch kommt gleich nochmal. Und im schlimmsten Fall bekomme ich eins auf den Deckel von meinem Vorgesetzten, dass ich Sie, die angerufen haben, durchgestellt habe. Deswegen, aus diesen beiden Gründen, die ich eben genannt habe, meine klare Empfehlung, das Vorzimmer braucht keine Geschichte. Wie mache ich es alternativ? Kurz und bündig. Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Oliver Gritzmann. Ich habe eine grundlegende Frage an Sie. Wer ist denn bei Ihnen im Haus verantwortlich für das Thema Vertriebsweiterbildungen? Und im Idealfall werde ich dann zu der Person durchgestellt. Passiert natürlich nicht immer, aber überraschend häufig und wahrscheinlich häufiger, als man gemeinhin annimmt. Dann werden Sie also weiter verbunden und sprechen dann mit der Entscheidungsperson am anderen Ende der Leitung. Und das ist der zweite Fall, wo ich glaube, dass Sie keine Story benötigen. Zumindest für diesen Erstkontakt nicht. Ich würde das unter die Kategorie Pre-Sales, Vorverkauf, einordnen. Und jetzt wundern sich manche von Ihnen wahrscheinlich, weil sie sich denken, Moment mal, Herr Grützmann, Sie haben gesagt, Storytelling, Vertriebsstorytelling für den B2B-Bereich ist auch geeignet für den Innendienst. Warum jetzt nicht mit einer Story arbeiten? Weil dies für mich in einigen Fällen, ich würde sogar sagen in etlichen Fällen, gar nicht notwendig ist. Und ich möchte Ihnen das mal an meinem Beispiel verdeutlichen, an der Kaltakquise, die ich mache. Wissen Sie, ich rufe an wegen dem Thema Vertriebsweiterbildungen. Und unsere Weiterbildungen drehen sich um den Punkt Verkaufen mit Erfahrungswerten. Also Verkaufen mit dem Erzählen von Situationen, die Sie bei einem Kunden tatsächlich erlebt haben. Und warum das Ganze? Nun, wir glauben, dass nichts das Interesse von Interessenten schneller abtötet als Zahlen, Daten und Fakten bzw. Schlagwörter, Buzzwords. Ist das ein Thema, was für Sie grundlegend interessant ist, bevor ich überhaupt weiterrede? Und im Idealfall passiert dann das Folgende, dass die Person sagt, ja, das klingt grundlegend interessant, lassen Sie uns da doch mal einen richtigen Telefontermin ausmachen. Natürlich passiert das nicht immer, aber ich glaube auch hier wieder häufiger als man denkt. Und Sie sehen, mehr braucht man nicht außer diesem klaren und kurzen Kontrast. Soll heißen, von einer Story können Sie nur diesen Anteil, also den Anteil des Kontrastes herausnehmen und für diesen Erstkontakt, für diese Vorverkaufsphase benutzen. Nochmal auf den Punkt gebracht. Der Kontrast meint in diesem Zusammenhang konkret auf der einen Seite, zu Beginn habe ich davon gesprochen, dass wir für Erfahrungswerte stehen, dass man also über diese Erfahrungswerte Verkauf macht, anstatt das Interesse abzutöten über Zahlen, Daten und Fakten bzw. über Schlagwörter, Buzzwords ein kurzer Links-Rechts-Haken symbolischer Natur, ein klarer Kontrast also. Und dann konkret und sofort die Frage, ist das grundlegend etwas, woran Sie Interesse haben? Wenn die Person, der oder die Entscheiderin, dann nachhakt und sagt, na können Sie mir da mal ein Beispiel geben, natürlich, dann steige ich auch mit einer Story ein und gebe einfach ein Beispiel von einer B2B-Vertriebsstory, Meiner Erfahrung nach brauche ich das in den allermeisten Fällen aber nicht. Und ich habe mir darüber hinaus, und das ist vielleicht noch wichtiger, zumindest für mich, ich habe mir darüber hinaus meine Frische bewahrt für den nächsten Kontakt. Für den Kontakt, wo es wichtig wird, wenn ich nämlich bei einem richtigen in Anführungszeichen Telefontermin mir die Zeit mit dem Entscheider nehmen kann, um das Thema wirklich durchzusprechen. Und bei diesem Termin sind ja in der Regel noch andere Personen mit dabei, nämlich die Personen, die auch Mitentscheidungsrecht haben, ob diese Weiterbildung im Storytelling denn tatsächlich stattfindet oder nicht. Und für dieses Gespräch bleibe ich dann frisch, weil ich dann die Story endlich präsentieren kann als Beispiel oder vielleicht sogar mehrere Stories als Beispiel präsentieren kann. Und selbst die Person, die ich bei der Vorverkaufsphase erreicht habe, hört diese Story dann zum ersten Mal. Ansonsten müsste ich mich ja quasi wiederholen. Nach dem Motto, wissen Sie, Sie, Frau Schaumhuber, haben die Story schon gehört. Für all diejenigen, also für die verbleibenden Zweien, die jetzt mit in der Telefonkonferenz sind, nochmal dieselbe Information. Und das ist redundant. Das können Sie sich gut und gerne sparen. Deswegen... In Zusammenfassung, das Vorzimmer braucht keine Story, die Vorverkaufsphase mit dem Entscheider braucht keine Story, Storytelling ist in meinen Augen erst dann relevant, wenn es zum ersten richtigen Telefonat geht, wo jeder, der Teilnehmer Zeit hat, gedanklich auch mit dabei ist, all die Leute drin sind in diesem Call, die mitentscheiden und die Verantwortung, die Leute zusammenzutrommen, liegt übrigens bei Ihnen, da müssen Sie nachhaken und dann entfaltet sich die Schlagkraft von Storytelling auch für die Leute, die Sie schon vorher am Telefon hatten, weil Sie haben die Story für die Leute, die Sie in der Vorverkaufsphase am Telefon hatten, aufbewahrt und präsentieren erst dann beim richtigen Termin Ihre Geschichte. Also Strich drunter gemacht, das ist mein Learning mit der zusätzlichen Gedankenanregung. Sie sehen, Storytelling ist kein Allheilmittel. Benutzen Sie also nach meinem Dafürhalten. Storytelling nicht in jedweder möglichen Situation, die Sie im Vertriebsprozess sehen, sondern benutzen Sie Storytelling dann, wenn es tatsächlich Sinn macht. Benutzen Sie Storytelling dann, wenn Storytelling einen Eindruck machen kann. Und an den beiden Beispielen von dieser Episode sehen Sie, wann das in meinen Augen nicht der Fall ist. Und wenn Sie jetzt sagen, Herr Gritzmann, ich bin neu, ich habe mir diese Episode mal angehört und ich will mehr dazu wissen, zu diesem gesamten Themenkomplex Vertriebsstorytelling für den B2B-Bereich, dann klicken Sie doch mal auf die Beschreibung dieser Podcast-Episode lassen Sie sich diese Beschreibung mal anzeigen und dort finden Sie nicht nur Links zu Fachbüchern aus meiner Feder, sondern auch die Adresse zur Kontaktaufnahme, die E-Mail-Adresse nämlich, die lautet ich at schreibegeschichten.de. Wie gesagt, diese E-Mail finden Sie auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Mit dem Gesagten sage ich wir, hören uns am Freitag wieder, denn dann ist es wieder soweit für einen neuen Praxistipp bei des Hofnarren Xterstreich, dem Storytelling-Podcast für Ihre Vertriebskommunikation. Bleiben Sie kreativ. Bis Freitag.